0: Kultur und Bildung Spezial Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen Jeden Freitag auf Radio 4 105,0 Und 102,4
1: Haben Sie schon einmal zivilen Ungehorsam geleistet? Ja? Nein? Egal wie Sie die Frage Beantworten. In der nächsten Stunde beschäftigen wir uns mit Geschichte und Theorie des zivilen Ungehorsams. Herzlich willkommen zu Kultur- und Spezial. sagt Michael Diesenreiter. Ja, wir senden einen Vortrag aus der Reihe Denkmal Global von VHS Linz und Südwind Oberösterreich. Der Vortrag lautet von Mahatma Gandhi bis Carola Rakete zur Geschichte und Theorie des zivilen Ungehorsams. Der Vortrag ist von Jens Kastner, Soziologe und Kunsthistoriker. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Senior Lecturer am Institut für Kunst und Kulturwissenschaften der
0: Akademie der Bildenden Künste in Wien. Schülerinnen und Schüler streiken freitags für ihre Zukunft. Sie setzen sich für den Erhalt der menschlichen Lebensbedingungen ein und fordern ein Handeln gegen die menschen, menschengemachte Klimakatastrophe. Man könnte meinen, das sei auch für Politikerinnen und Politiker der Partei Bündnis 90, die Grünen, äh, eine gute Nachricht. Immerhin hat die Partei eine Geschichte, in der ökologische Belange von verschiedenen sozialen Bewegungen politisiert wurden. Aber dem ist nicht so. Anfang April 2019 meldete sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Springers Die Welt zu Wort und meinte, das könne, Zitat, nicht ewig so weitergehen, Zitat Ende. Gemeint waren die Fridays-for-Future-Demos nicht die Umweltzerstörung. Und dann erklärte er noch, Zitat, ziviler Ungehorsam ist ein symbolischer Akt, das kann keine Dauerveranstaltung sein, Zitat Ende. Aus dieser Belehrung äh, spricht nicht nur die sprichwörtliche Arroganz der Macht. Sie ist für einen Grünen-Politiker bemerkenswert, denn sie kann nur zweierlei bedeuten. Entweder der Ministerpräsident kennt die Geschichte seiner eigenen Partei nicht oder er kennt sie und will sie verleugnen und, und am liebsten ungeschehen machen. Deshalb eine kleine Belehrung mit umgekehrten Vorzeichen. Vor dem Einzug in den Bundestag 1983 und auch noch einige wenige Jahre danach standen nicht kleine Anfragen und große Ministerämter im Mittelpunkt des politischen Schaffens, der damals noch sogenannten Antiparteienpartei, sondern gewaltfreie Aktionen, antimilitaristische Kampagnen, ziviler Ungehorsam. Dass es sich bei Aktionen zivilen Ungehorsams bloß um symbolische Praktiken handelt, hätte wohl niemand äh, oder ein Großteil jener verneint, die sich als AktivistInnen an solchen Praktiken beteiligt haben. Wenn man symbolisch nur im Sinne von bloß angedeutet, für etwas anderes stehend, nicht real wirksam versteht. Vom Schriftsteller Henry David Thoreau inspiriert, richteten sich äh, Aktionen zivilen Ungehorsams zunächst gegen staatliche Politiken, die nicht mitgetragen werden sollten. Die kurze Schrift über, den, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat von 1849, äh, die Henry David Thoreau verfasste, gehört zu den einflussreichsten Texten in den sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Thoreau entwickelte den Gedanken des Ungehorsams als eine individuelle Reaktion auf strukturelles Unrecht. Sein Ausgangspunkt war dabei ganz konkret, die seinerzeit in den USA legale Sklaverei einerseits und die US-Intervention in Mexiko andererseits. Mexiko wurde 1846 überfallen von den USA und mit einem Krieg. Äh, beglückt, der bis 1848 dauerte und dann zur Beendigung des Krieges wurde die Hälfte des äh, mexikanischen Staatsgebiets annektiert. Äh, also Sklaverei und Krieg äh, waren die konkreten Ausgangspunkte für Thoreaus zivilen Ungehorsam. Beides, also Sklaverei und Krieg, veranlassten ihn, die Zahlung der Steuern zu verweigern, um diese Politik nicht weiter mitzutragen. Verschiedene Bewegungen entwickelten aus der von Thoreau als individuelle Gewissensfrage formulierte moralischen Pflicht zum Ungehorsam bei einmal erkannten Unrecht politische Konsequenzen. Diese waren auf verschiedene Arten kollektiven Handelns zugeschnitten und dem jeweiligen Kontext angepasst. Die zentrale Formulierung in Thoreau's Text ist die Aufforderung zum Gesetzesbruch, der in der Folge zum Kern zivilen Ungehorsams wurde. Zitat, wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz. Zitat Ende. Dieser Imperativ enthält bereits sowohl die passive Dimension der Verweigerung gegenüber ungerechten Gesetzen als auch die aktive Ebene des tätigen Bruchs mit ihnen. Beide Stränge wurden innerhalb der sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts in unterschiedlicher Intensität verfolgt. Leo Tolstoy, der die Schrift Thoreaus kannte und seine Übersetzung ins Russische unterstützte, knüpfte mit seinem Konzept des passiven Widerstands eher an die Verweigerungsdimension an, die auch in der Bewegung Mahatma Gandhis für die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien eine große Rolle spielte aktiv eingreifende Praktiken entwickelten sich systematisch und massenhaft dann vor allem innerhalb der schwarzen US-BürgerInnenrechtsbewegung in den USA der 1950er und 60er Jahre, auf die ich noch zu sprechen komme. Thoreaus Betonung des Gesetzesbruchs geht von, vom einzelnen Individuum aus, das sich im Konflikt mit der Regierung des Staates sieht. Die politische Ausdehnung des Konzepts hat nicht nur dazu geführt, dass Gruppen oder größere Bevölkerungsteile gegen bestimmte Regierungsentscheidungen oder gegen Regierungen als solche vorgingen. Auch hier war die US-Bürgerinnenrechtsbewegung beispielgebend, die erfolgreich die Aufhebung der Segregationsgesetze bewirkte. In den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre, allen voran in der feministischen und der Ökologiebewegung, erlebte der zivile Ungehorsam eine neue transnationale Hochkonjunktur. Bei allen partikularistischen Anliegen verband diese Bewegung häufig ein universalistischer Anspruch, dass es alle besser haben sollten. Auch kollektives Handeln nicht nur gegen, sondern auch in Übereinstimmung mit der Regierung ist innerhalb der Konzeption des zivilen Ungehorsams vorstellbar. So kam es 1923 während der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebietes zu massenhaftem zivilen Ungehorsam gegen die Besatzer, nachdem der deutsche Kanzler Wilhelm Kuno die Bevölkerung zum passiven Widerstand aufgerufen hatte. Gegen eine feindliche Besatzungsmacht kamen Praktiken zivilen Ungehorsams auch im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Zum, Im Zuge der Resistance gegen die nationalsozialistischen deutschen Truppen in Frankreich wurden diverse koordinierte Aktionen organisiert. Im Anschluss an die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung kam es im Kontext der 68er Jahre an vielen Orten der Welt zu massenhaften und vielfältigen Praktiken zivilen Ungehorsams werden mit 1968 im Allgemeinen eher die Barrikadenkämpfe des Pariser Mai assozi asso assoziiert Entschuldigung, und die militanten Proteste nicht selten als direkte Vorstufen des sogenannten bewaffneten Kampfes oder der Stadtgerillas der 1970er Jahre konzipiert, muss demgegenüber die große, große Bandbreite zivilen Ungehorsams hervorgehoben werden ohne auf den möglicherweise vermeintlichen Gegensatz gewaltfreier und militanter Politikformen an dieser Stelle näher einzugehen, muss doch angemerkt werden, dass Methoden kollektiv angewandten Ungehorsams, von Sit-ins über Blockaden bis zur gemeinsamen Kriegsdienstverweigerung, nicht nur wesentlich weiter verbreitet waren als spätere Guerilla-Aktionen, sondern häufig auch größere politische Wirksamkeit entfalteten. Selbst obwohl brennende Autoreifen, eingeschlagene Fensterscheiben oder schwarze Aktivistinnen, die mit geschulterten Gewehren durch Vororte patrouillieren, hinsichtlich der Aufmerksamkeit der Medien immer im Vorteil gegenüber gemeinsam Rumsitzenden sind um aber noch einmal auf den eingangs erwähnten Vorwurf der reinen Symbolpolitik zurückzukommen. Der zivile Ungehorsam im Indien der 1930er und 40er Jahre führte tatsächlich zur Beendigung des Kolonialismus oder trug zumindest einiges dazu bei und wies nicht nur symbolisch kurz auf ihn hin, um dann der Staatspolitik wieder die realen Veränderungen zu überlassen. Auch Rosa Parks setzte sich nicht auf den weißen Platz im Bus um nur symbolisch auf Rassismus aufmerksam zu machen. Ziviler Ungehorsam kann dabei in zweierlei Hinsicht als realpolitisch statt nur symbolisch verstanden werden. Als Praktiken mit tatsächlichen Auswirkungen auf die Gesetzgebung als Effekt öffentlicher Debatten, aber auch im Sinne der Organisationsform der AkteurInnen selbst, die ein neues, aus dem Alltag ausbrechendes Netz an Beziehungen aufbauen. Also in Beiderlei Hinsicht, würde ich sagen, kann man von realpolitischen Dimensionen des zivilen Ungehorsams sprechen. Sicherlich gab es auch reformistische Anwendungen zivilen, Un <köhnt> zivilen Ungehorsams. Wer in den neuen sozialen Bewegungen der 1970er und 80er Jahre an die revolutionäre Tradition zivilen Ungehorsams anknüpfte, sah sich, wie Marin in einem sehr schönen Überblickstext schreibt, Zitat, mit reformistischen Neuinterpretationen des zivilen Ungehorsams Konfrontiert. Zitat Ende. In den neuen sozialen Bewegungen spielte der zivile Ungehorsam eine sehr große Rolle, nicht nur bei Feministinnen und Ökologiebewegten. Von den Blockaden gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in der bundesdeutschen Friedensbewegung der frühen 1980er Jahre, über die sich angesichts der AIDS-Krise formierenden Aktionsgruppen Act Up in den USA, über sogenannte Ernteaktionen auf gentechnischen Versuchsfeldern, in der Antigentechnikbewegung bis hin zu den bis in die Gegenwart reichenden verschiedensten Aktionen in der Anti-AKW-Bewegung. Es gab jene reformistische Fraktion, die zivilen Ungehorsam bloß als dramatische Zuspitzung eines Konflikts verstanden wissen wollte. Aber selbst VertreterInnen dieses reformistischen Flügels, wie etwa Theodor Ebert, sahen zivilen Ungehorsam keineswegs auf die Beeinflussung von Wahlen als eigentliche politische Aktion beschränkt. Der zivile Ungehorsam erziele seine Wirkung, schrieb Ebert Anfang der 1980er-Jahre, nicht nur durch, Zitat, das Erregen öffentlicher Aufmerksamkeit, sondern auch durch die Sympathie für die Widerstandleistenden, leistenden. In der Erzeugung positiver Bezugnahmen auf Widerstand bestand die angestrebte Strategie. Langfristige Veränderungen von Denk- und Wahrnehmungsweisen waren das Ziel. Die theoretische Debatte um den zivilen Ungehorsam erlebt, zumindest im deutschsprachigen Raum, mit dem Abflauen der sozialen Bewegungen der 1980er einen konjunkturellen Einbruch. Nicht, dass es seit den 1990er-Jahren keine Aktionen zivilen Ungehorsams mehr gegeben hätte, aber die wesentlichen deutschsprachigen Publikationen stammen doch aus den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. In der Konzeption der Ausstellung des Buches, die wir 2008 gemacht haben, ist uns das aufgefallen, wie, wie stark eigentlich dieser Gap ist und wie lange äh, nichts mehr Neues geschrieben worden ist über den zivilen Ungehorsam in den 90er und Nuller Jahren. Das ändert sich jetzt wieder so ein bisschen durch das Erstarken der Umweltbewegung oder der Climate Justice Bewegung. Aber das ist schon auffällig, dass da äh, so, so eine große Lücke besteht. Mit äh, dem Aufkommen der globalisierungskritischen Bewegungen im Anschluss an den zapatistischen Aufstand in Chiapas, Mexiko 1994 äh, kam es zu einer erneuten Ausweitung zivilen Ungehorsams. Die um die Guerilla-Bewegung EZLN organisierte soziale Bewegung legte nach zwei Wochen die Waffen nieder und betätigte sich vor allem in ungehorsamen Aktionen gegen die neoliberalen Zumutungen, die Ausbeutung und den Rassismus. Ikonisch zeugt das Foto von Frauen davon, die unbewaffnet Soldaten der Bundesarmee, der mexikanischen Bundesarmee, zurückdrängen, das Pedro Valtierra 1998 in Chiapas gemacht hat. Über die Aktion der Zapatistas in Mexiko selbst ging auch von Chiapas so ein Impuls nicht nur für die globalisierungskritischen Bewegungen, sondern eben auch für den zivilen Ungehorsam aus. Der spielte sich meiner Ansicht nach auf zwei Ebenen vor allem ab. Zum einen wurde im Kontext des zapatistisch inspirierten yabasta netzwerkes der Zivile zum sozialen Ungehorsam ausgeweitet. Die 2001 aus den italienischen Tutte Bianchi entstandenen Disobedienti, was die Ungehorsamen heißt, formulierten dieses Konzept und waren im Rahmen der Proteste in Prag und Genua um das Jahr 2000 äh, sehr präsent und sehr aktiv mit ihrem Konzept von Ungehorsam. Äh, allerdings äh, blieben sie hinsichtlich konkreter Praktiken außer der Praktiken auf Demonstrationen relativ ähm, unbestimmt und lösten sich dann auch 2005 als landesweiter Zusammenhang auf. Die Disobedienti bezogen sich allerdings weniger auf eine pazifistische, an anknüpfende Tradition. Äh, hier stammten die, Idee, die Ideen und Praktiken des Ungehorsams aus der Geschichte der autonomen ArbeiterInnenbewegung, dem Operaismus. Die, Arbe die sogenannte Arbeiterautonomie zählte Arbeitsverweigerung und Sabotage in den 1960er und 70er Jahren zu ihren bevorzugten massenhaft diskutierten und auch massenhaft angewandten Praktiken. Der Philosoph und Aktivist Antonio Negri, ein zentraler Protagonist dieser Strömung, ist erst kürzlich verstorben und damit noch einmal medial präsent gewesen. Oder wer das schöne Buch Flammenwerfer von Rachel Kushner gelesen hat, hat auch vielleicht einen, es ist ein Roman, einen Eindruck davon bekommen. Der spielt so in dem, im Milieu der italienischen sozialen Bewegung der 1970er- Jahre. Und äh, was Arbeitsverweigerung oder Sabotage oder Ungehorsam bedeutet, wird da eigentlich sehr schön in literarische Form äh, gegossen. Kann ich nur empfehlen. Also neben dieser Ausweitung des zivilen Ungehorsams auf sozialen Ungehorsam kam es äh, zum anderen äh, zu einer Ausweitung der Orte, wenn man so will, äh, nämlich auf den virtuellen Raum. Im Frühjahr 2001 riefen AktivistInnen des Netzwerkes »Kein Mensch ist illegal« und der Initiative »Libertat« dazu auf, die Internetseite der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa zu blockieren. Das Unternehmen war bereits zuvor in die Kritik geraten, weil es sich an aus Deutschland vorgenommenen Abschiebungen illegalisierter Flüchtlinge beteiligt und daran verdient hatte. Die Blockade der Seite war ausdrücklich keine Sabotage, es wurde also nichts zerstört, sondern sie wurde als Demonstration ordnungsgemäß angemeldet mit der schönen Angabe Versammlungsort www.lufthansa.com. Damit wurde nicht nur gegen einen Konzern agiert, sondern auch der virtuelle wurde als sozialer und politischer öffentlicher Raum reklamiert. Bereits knapp drei Jahre zuvor hatte die Gruppe Electronic Theater Disturbance mit ihrem Programm Floodnet eine Blockade der Homepage des mexikanischen Präsidenten Ernesto Cedillo organisiert. An dieser Solidaritätsaktion mit der zapatistischen Bewegung hatten sich im September 1998 20.000 Menschen ungefähr aus 23 Ländern und fünf Kontinenten beteiligt. Die vielfältigen Formen zivilen und sozialen Ungehorsams innerhalb gegenwärtiger sozialer Bewegungen sind allerdings kaum aufgearbeitet. Noch schlechter bestellt ist es um das Thema im Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst. Und zwar hat die beschriebene Aktion des Electronic Disturbance Theaters auch im Kunstfeld Wellen geschlagen und es sogar in eine auflagenstarke Anthologie zu New Media Art geschafft. Aber obwohl sich auch andere renommierte und weniger bekannte KünstlerInnen in den letzten Jahren theoretisch wie praktisch den Fragen gewidmet haben, ob und wie Kunstpraktiken zivilen und sozialen Ungehorsam abbilden, reflektieren, diskutieren und selbst Teil dessen werden können, existieren dazu kaum systematische Abhandlungen. Die produktiven Aspekte der Überlappung, Überlappungen und Verkettung des künstlerischen und des politischen Feldes werden sogar noch negiert, wenn wie im Buch des Kunstsammlers Harald Falkenberg unter dem Titel Ziviler Ungehorsam unter Absehung von jeglicher begrifflichen wie historischen Bezugnahme auf die Praxis sozialer Bewegung für, Zitat, die Autonomie der Kunst und die Subjektivität des Künstlers, Zitatende, plädiert wird. Mit dem jetzt schon mehrfach erwähnten Buch äh, Nicht alles tun, ähm, das im Untertitel äh, ziviler und sozialer Ungehorsam an den Schnittstellen von Kunst, radikaler Politik und Technologie heißt, haben wir versucht, damals diese Lücke ein Stück weit zumindest äh, zu schließen. Ziviler Ungehorsam äh, bezieht sich ja immer auf äh, konkret historische Situationen. Das hatte ich äh, am Anfang schon erwähnt. Deshalb äh, ein kleiner Diskurs, Exkurs, Entschuldigung, für, <lacht> zur ähm, Zeitdiagnose, an denen sich dann drei Einwände anschließen, die in den letzten Jahren so gegenüber dem zivilen Ungehorsam formuliert worden sind. Gegenwärtige Aktivismen haben es mit anderen Bedingungen zu tun als jene der 1960er und 70er und 80er Jahre. Die gemeinhin als Neoliberalismus bezeichnete Umstrukturierung der westlich-kapitalistischen Gegenwartsgesellschaften ökonomisch als Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung durchgesetzt und in vielfältiger Form auch, sozial, auch in sozialpolitische Programme gegossen, haben einer Machttechnik zu besonderer Relevanz bei der Sicherung von Herrschaft verholfen, die Michel Foucault als gouvernementale Führung beschrieben hat. In einer Verknüpfung der Vokabeln Gouverne, Regieren und Mentalität, Denkweise setzt die Gouvernementalität auf Aktivierung des Subjekts seine selbstständige Führung. Die Gouvernementalität löst andere Machttechniken im Verständnis Foucaults nicht ab, sondern ergänzt sie, kann aber durchaus zu Vor vorherrschenden einer bestimmten konkret historischen Situation werden. Herrschaft zeichnet sich demnach heute also weniger durch repressive Regime und klassische Untertanenverhältnisse aus, ähm, zumindest im geringeren Maße als früher, ähm, auch durch normierte und regulierte Lebensbedingungen. Während Antonio Gramsci schon die individuelle Selbstführung als Bestandteil der Sicherung gesellschaftlicher Machtverhältnisse ausgemacht hatte, beschreibt Foucault die im Zuge der neoliberalen Ökonomisierung des Sozialen installierte gouvernementale Führung als eine Form der Selbstführung, in der sich die Subjekte als UnternehmerInnen ihrer selbst gestalten. Herrschaft scheint dabei nicht mehr scheint dabei mehr und mehr aus den Staatsapparaten in die Subjekte selbst und ihre zivilgesellschaftliche Formierung und Umgebung zu diffundieren. Darin schließt sich die erste Infragestellung der Konzepte zivilen Ungehorsams an. Der moderne Staat als langjähriger und Monopolartiger Adressat zivilen Ungehorsams hat zwar immer schon als gesellschaftliche Kräfteverhältnis und nie allein als repressives Subjekt oder Instrument einer Klasse fungiert. In den Jahren der neoliberalen Hegemonie aber hat sich offenbar nicht nur die Angriffsfläche zivilen Ungehorsams erneut verändert, sondern dabei zugleich das ungehorsame Verhalten als solches und folglich auch als Politikform in Frage gestellt. Denn was ist noch ungehorsam, wenn es keine auf Gewalt basierende Autorität als Gegenüber mehr gibt, die den Gehorsam einfordert? Gegen wen oder was kann Ungehorsam da noch ein widerständiges Mittel sein, wurde eingewandt. Zwar hat sich der Staat verändert, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Herrschaft, äh, aber haben sich dabei nicht aufgelöst. Dementsprechend wurde auch in den vergangenen Jahren, in Zeiten also, in denen der Staat weniger in Form eines repressiven Gegenübers, denn als strukturierend zivilgesellschaftliche Diffusität auftritt, eine Vielzahl unterschiedlichster Formen und Praktiken zivilen Ungehorsams entwickelt, von illegalen Grenzübertritten bis zum Netzaktivismus. Theorisi theoretisiert wurden sie unter anderem von Judith Butler, die sich ausführlich mit äh, Fragen der gewaltfreien Aktion und des gewaltfreien Widerstands äh, auseinandersetzt und dabei ein Konzept von gewaltfreier Aktion entwickelt, die immer gebunden sein soll an ein Verständnis von gesellschaftlicher und sozialer Gleichheit. Das wäre sozusagen auch gegen die Kritik anzubringen, die im Anschluss an Foucault äh, gegen den zivilen Ungehorsam angebracht wurde. Eine zweite Infragestellung, eine zweite Infragestellung äh, des zivilen Ungehorsams geht von der Rückkehr der Klassenfrage in Theorie und Politik sozialer Bewegung aus, ignoriert das Zivile des Ungehorsams nicht die Klassendimension von Praxis, also Civil Dis Disobedience, heißt ja auch, ließe sich auch als bürgerlicher Ungehorsam übersetzen und die Frage äh, wurde gestellt, ob nicht das Konzept an sich durch und durch bürgerlich ist und die Klassendimension oder die sozialen äh, Ungleichheiten zwischen Menschen ähm, nicht wirklich fassen kann. Ziviler Ungehorsam ist bürgerlicher Ungehorsam, wurde eingewandt und blendet so das Argument, die Risiken und Gefahren nicht konformen, widerständigen Handels für Nichtstaatsbürgerinnen systematisch aus, also für weniger abgesicherte und schlechter mit Ressourcen ausgestattete Menschen. Eine, die dieses Argument vorbringt, ist die postkolonialistische Theoretikerin Nikita Dawa. Dem wäre entgegenzuhalten, dass die ungehorsamen Praktiken im Kontext der US-Bürgerinnenrechtsbewegung, die wir angeschnitten hatten, wie auch die Zapatistas äh, eigentlich gegen dieses Argument sprechen, gehen sie doch von und äh, von um das Gehörtwerden ringenden Subalternen aus, die nicht gerade besonders viele Zugänge zu verschiedensten Ressourcen haben. Der dritte Einwand gegen äh, die ich mal, herkömmlichen oder traditionellen Konzepte äh, zivilen Ungehorsams wurde aus den Reihen der dekolonialistischen Theorie aus Lateinamerika äh, formuliert. Von da aus wurde der aktivistische Fokus des zivilen Ungehorsams in Frage gestellt und ein epistemischer Ungehorsam gefordert. Denn auch die Episteme, hier verstanden als Erkenntnis oder das Wissen und das Wissbare, sind nicht neutral, sondern durch und durch von kolonialer Herrschaft und ihren Effekten geprägt. Aufgrund dieser kolonialen Prägung soll einem westlich geprägten Wissenssystem der Gehorsam verweigert werden, schlägt etwa der argentinische Literaturwissenschaftler Walter Mignolo vor. Diese Ausweitungsforderung lässt sich durch, durchaus als Fortsetzung, würde ich jetzt sagen, der Geschichte des zivilen Ungehorsams in den sozialen Bewegungen lesen, war doch schon Thoreaus äh, Konzept antikolonial motiviert, nämlich als Intervention gegen die US-Intervention in Mexiko und fand, äh, wie bereits erwähnt, in der Bewegung um Mahatma Gandhi seine antikolonialen Praxisformen. Mignolos Idee zum epistemischen Ungehorsam äh, bleiben, das muss, auch kritisch angemerkt werden, ähnlich wie die Forderung nach Ausweitung des zivilen auf sozialen Ungehorsam ziemlich unkonkret und drohen daher im Diskursraum zu verpuffen. Die Legitimität des dekolonialistischen Anspruches soll damit keineswegs in Frage gestellt werden. Entscheidender als die berühmte eingangs zitierte Thoreau-Stelle vom Gesetzesbruch, der neben einem klar abgrenzbaren Gegner auch eine Stärke und eine fast heroische Entschlossenheit zur Tat voraussetzt, ist schließlich vielleicht ein anderer Satz Thoreaus. In »Über die Pflicht zum Ungehorsam« heißt es nur ein paar Zeilen weiter wesentlich bescheidener, Zitat, »Ein Mensch soll nicht alles tun, sondern etwas«. Und weil er nicht alles tun kann, soll er nicht ausgerechnet etwas Unrechtes tun. Zitatende. Nicht alles tun heißt dabei einerseits nicht mitzumachen, sich zu verweigern, zu blockieren, zu sabotieren und bedeutet andererseits, sich nicht dumm und passiv machen zu lassen, also wenigstens etwas zu tun. Was und was nicht, unter welchen Umständen und wie, genau das steht zur Debatte. In diese Debatte äh, greifen nicht nur aktivistische Zirkel und globalisierungskritische Organisationen, sondern auch künstlerische Arbeiten ein. Das Buch von 2008 äh, versteht sich als Beitrag zu diesen Debatten und zugleich als Untersuchung der Schnittstellen und Überlappungen zwischen künstlerischer Produktion und sozialen Bewegungen hinsichtlich verschiedenster Formen sozialen Ungehorsams. Damit komme ich zum Schluss. Eine zentrale Strategie des zivilen Ungehorsams besteht äh, und bestand, bestand und besteht immer noch in der Herstellung von Konsensen hinsichtlich der Anliegen von Protest und Ungehorsam. Ob es eine gute Taktik dabei ist, Kunstwerke in Museen mit Farbe oder Suppe zu beschütten, wäre zu diskutieren. Aber klar ist, wie Kretschmanns Diktum von 2019, das kann keine Dauerveranstaltung sein, zu werten ist. Es ist selbstverständlich keine Beschreibung zivilen Ungehorsams, sondern der Versuch, ihn in seine Schranken zu weisen, also eine regulierende Festschreibung. Denn selbst aus der Geschichte der grünen alternativen Bewegung könnte zu lernen sein, ziviler Ungehorsam muss eine Dauerveranstaltung sein. Denkweisen ändern sich schließlich nicht von heute auf morgen. Wenn es zum moralischen Imperativ wird, nichts zur Verbreitung von Unrecht oder besser zur Verwaltung von Ungerechtigkeit beizutragen, muss das politische Maximalziel zivilen Ungehorsams ein gutes Leben für alle sein.
1: Ein Vortrag von Jens Kastner, Soziologe und Kunsthistoriker. Er hat einen Überblick über die Geschichte und Theorie des zivilen Ungehorsams in seinem Vortrag aus der Reihe Denkmal global gegeben. Im Anschluss gibt es hier auf Radio Froh im Infomagazin Frocin eine Diskussion mit Jens Kastner zu hören. Der zweite Teil aus der Reihe Denkmal global von VHS Linz und Südwind Oberösterreich zum Thema sozioökologische Kämpfe in Lateinamerika, den gibt es am Donnerstag, 15. Februar hier auf Radio Froh ab 17 Uhr zu hören. Den Vortrag dieser Sendung zum Thema ziviler Ungehorsam, als auch die Diskussion finden Sie auch in unserem Audioarchiv cba.fo.at. Mein Name ist Michael Diesenreiter. Noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.